0: Esse ano as pessoas me abordaram para falar sobre comida mais do que nunca e eu consegui classificar os seguintes tipos de pessoas. Tem gente que diz que gosta de cozinhar e vê os outros comer, mas não come direito. Ou não gosta de cozinhar, mas gosta muito de comer. Gente que come só coisa que gosta e se recusa a comer um negocinho que desagrada o paladar por um minuto. Tem gente que nem liga o que come, desde que enche a barriga. Tem gente que liga mais pro nutriente do que pro gosto. Algumas pessoas comem com o objetivo de atingir uma forma física. Outras pra tentar tampar um vazio emocional. Tem gente que se acha gourmet e algumas comidas são medíocres demais pra ele. Alguns outros são anti-gourmet e só a comida da avó que é boa. Outros são aventureiros e comem o que tiver. E tem gente que gosta de comida, cozinha e come com prazer e consciência. Mas esse ano, independente de onde se encaixam essas pessoas, o que eu mais ouvi... Foram relatos de pessoas que queriam comer melhor e não sabiam como. Vamos fazer uma reflexão sobre o que eu aprendi esse ano, que foi tão transformador na minha vida. E eu tenho certeza que na é de vocês também, porque vocês me conheceram. Mente na mesa! E aí, meu povo, que é a leva do Mente na Mesa. Esse ano eu me observei bastante. Eu surtei um pouco esse segundo semestre, vou ser sincera com você, foi puxado. E depois que passa aqueles 5 minutos sem perder a amizade de desespero total, eu consigo claramente ver o aprendizado que aconteceu. Nem que o aprendizado tenha sido... É, isso foi um exagero. E no meio disso tudo, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido antes. Vontade de comer por estresse. Se acredita? Euzinha SKT Underline 182 comendo por estresse? Pois é, meus amigos, parece que as máscaras caem, né não? Aquelas... <risos> Mas veio assim um sentimento de um vazio interno, uma coisa que eu já senti, mas que antes eu descrevia como vontade de sair correndo. Outras vezes, quando eu senti isso, eu tive vontade de entrar numa piscina gelada e ficar lá no fundo prendendo a respiração fora do mundo um pouco. Aliás, quando eu tive a oportunidade, eu fiz isso e realmente trouxe um certo alívio. Mas dessa vez, eu não sei se por influência do ambiente ou se por uma sugestão inconsciente, esse sentimento veio e me bateu, tipo, se você comer alguma coisa alivia. Uma vontade de ter o estômago cheio, de mastigar alguma coisa, de dar algum sentimento bom naquele exato momento que me ocupasse a cabeça de qualquer outra coisa e que pudesse ser implementada já. Como uma mera observadora desse sentimento, quando ele me bateu, eu pensei ora, 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 não é que nos conhecemos finalmente? <risos> e como a Thaís recomendou no episódio comer emocionalmente, eu já mandei. Vim te conhecer, filha da puta, senta aqui comigo, tomar uma breja, fica pro bolo nas e eu tentei encarar, algumas vezes eu venci, saí, respirei, tomei as rédeas da situação, mas eu admito que foi difícil, foi 50-50 assim, sabe, muitas das vezes eu tentei até que me rendi porque as coisas do nosso entorno não ficam esperando até a gente parar de surtar pra acontecer, né, não? A gente precisa comparecer. E eu fui até aquelas máquinas de Ketut Express e peguei a coisa menos agressiva possível que me mantivesse ocupada, tipo um biscoito de polvilho, assim. Às as vezes que eu tentei insistir e não fiz isso, eu terminei de surtar completamente. Porque eu não sabia, mas essa vontade bate que nem um tapa na cara, né, mano? PÁ! Por um lado, eu tô feliz com esse sentimento, porque me torna mais acessível, sabe? Agora, quando as pessoas falam comigo sobre isso, ao invés de, nossa imagino, eu tô tipo, caraca, é difícil, né não? Dá a mãozinha aqui pra mim, vamos tentar resolver. E eu ainda tô arranjando formas de resolver, porque o sentimento bate na hora ali, mas a resolução desse sentimento é médio prazo, é clareza emocional, sabe? Dá um trampo. Eu vou te contar o que eu aprendi, desenvolvi, que funcionou pra mim até agora, lembrando que eu não tenho transtorno alimentar e se você achar que tem, procura ajuda já eu acho que o primeiro passo e o mais importante é parar e pensar, sair da inércia, sabe? Como a Aline explicou no episódio de Mindfulness. E eu sei que soa como perguntas demais pra você fazer na hora, e realmente é difícil domar sua cabeça pra fazer essas perguntas, mas eu consegui algumas vezes. Eu recomendo até que você anote, porque é importante. Bateu aquela vontade de comer um negócio que é uma bomba de gordura e açúcar. Soam os alarmes e você começa a inquisição. Quanto tempo faz que eu comi? Faz mais de 3 horas? Como eu me senti depois da minha última refeição, eu me senti saciada? Foi o suficiente? É por isso que eu tô com fome? Porque se não foi suficiente, existe a chance de bater a fome depois de pouco tempo, certo? E com base nessas duas informações racionais, o que eu tô sentindo é, provavelmente, fome ou vontade de comer? Se for fome, vamos fazer a melhor escolha possível pra nutrir o nosso corpinho e ponto, certo? Mas se for vontade de comer emocional, provavelmente ela vai vir que nem uma rasteira, com uma imagem de doce, de salgadinho, de porcarias em geral. Então você pensa, o que eu estou sentindo agora que está gerando essa vontade? Olha que eu tô falando muito plena, mas vai vir assim, tipo, mano, o que que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo isso? Vai vir assim, tá? E... Depois, a próxima pergunta é, eu consigo resolver mudando o meu pensamento para mais positivo, talvez? Ou saindo para respirar um pouco lá fora? Ou conversando com alguém, dando aquela desabafada? Ou, no meu caso, me descabelando no banheiro? Se sim, ótimo. <risos> Se não, não tem jeito, você tem que resolver rápido. Faz um combinado com o seu corpo, fala com ele mesmo, fala, fala em voz alta. Corpinho. Agora, eu vou pegar esse chocolate aqui, porque minha vida tá acontecendo e eu tô precisando de um apoio emocional aqui para continuar sem me desesperar, sem chorar, sem passar vergonha. Então, aguenta as pontas, vai ser gostosinho, depois a gente volta na programação normal. E eu vou comer uns negócios super nutritivos, como sempre, né? E vai dar tudo certo, sem arrependimentos. Com muito perdão. Só uma observação aqui, que chorar e passar vergonha eu já fiz muito também. Não morri não, tá? Pelo menos nesses momentos eu reparei que eu não enchi o cu de porcaria. Eu só chorei mesmo. Então por isso que eu separei na minha cabeça que é uma coisa ou outra, sabe? Por mais que a gente saiba que tá comendo por estresse, o que eu ando notando na minha experiência é que é um negócio que não dá pra ignorar, né? E que tentar suprimir esse sentimento de fuga, de vazio, passa a ser mais prejudicial pro corpo do que um bombom. Porque é um sentimento que um bombonzinho ia resolver entre aspas, ali na hora se torna um míssil se reprimido que vai precisar de três caixas de bombom mais tarde. Então come seu bombom faz esse trato com seu corpo em voz alta mesmo e põe um ponto final na situação e em paralelo pelo amor de Jesus coroado vamos trabalhar a raiz desse nosso sentimento com a consciência de que um bombom é só um band-aid eu acho que toda essa reflexão e dificuldade ainda é complementada por um paladar contemporâneo vocês já pararam pra perguntar pros seus avós pros seus bisavós o que eles comiam compulsivamente compulsivamente, em horas de estresse, eu acho que a grande maioria nem vai saber o que é isso, comer compulsivamente. A gente vive nesse estilo de vida que não para, não para não, para não, para não. Soma a essa situação esses produtos alimentícios que a gente tem disponível, que não precisa estar tá com fome para comer, que não tem teor nutricional razoável. Existe um motivo pelo qual o corpo pede comida de verdade quando está com fome e qualquer merda quando não está com fome, está só com vontade de comer. Você pode até comer um bis porque é o que tem do seu lado e você tá com o estômago roncando. Mas você sabe no fundo do seu coração que não é aquilo ideal. Que o que você quer mesmo, o que você precisa é um prato de comida. Hoje em dia, amigos, a gente é muito mimado. E eu não falo só a gente como consumidor de comida. Eu falo que nós mimamos o nosso cérebro também. O cérebro pede comida e a gente tem disponível na rua bomba de açúcar e gordura, que é exatamente o que ele pede quando está em privação nutricional. Só que se a gente não interpreta essas vontades de açúcar e gordura como uma fome que vai ser resolvida com um prato de comida cheio de nutrientes continua dando esses produtos alimentícios que são só gordura e açúcar e pobre nutriente benéfico. E o cérebro vai continuar em privação nutricional, mesmo o estômago estando cheio. Bem-vindo, bienvenue ao ciclo viciante dos industrializados. O alto consumo de industrializados, ainda por cima, adapta o paladar. Porque agora o que a gente acha gostoso, saboroso, é um sabor que não existe na natureza. Isso é um problema para quem quer começar a comer saudável. Nesse processo, vai ser necessário colocar na sua cabeça que tudo que seu paladar conhece é inventado no laboratório. Quem já comeu um queijo de verdade sabe que um aroma de queijo lembra mais um chulé encapsulado do que qualquer tipo de queijo. Que nenhum queijo tem cheiro de Cheetos, mesmo que a gente diga que Cheetos tem cheiro de queijo. O grande paradoxo, né? Quem já comeu morango sabe que nem se você fizer uma geleia de morango lotada de açúcar, você vai chegar num gosto igual ao sabor de morango criado no laboratório. Então imagina a dificuldade de alguém que começa a comer saudável quando nada do que o paladar dela conhece existe na natureza. É um mundo novo, cheio de novidades esquisitas e não tão agradáveis de cara. É que nem comer aí pela primeira vez, mas eu acho que todo mundo passou por essa fase. Você tem que passar pela fase que ele tem gosto de terra, e experimentar mil vezes até gostar, casar e nunca mais abandonar. Quando eu tomei Heineken pela primeira vez, eu achei que tinha cheiro de fungo. Como a minha amiga descreve muito bem, tem cheiro de zoológico. Mas aí eu comecei a tomar, porque na época ela era com preço mais acessível e menor quantidade de ingredientes. Agora, quando eu tomo outras cervejas de preços similares, eu sinto uma falta de personalidade, assim, falta o aroma de zoológico que eu tanto passei a apreciar. É o que eu falei alguns episódios atrás, o doce barato do seu tataravô que ele comia com gosto era fruta seca, por exemplo, era marmelada de mamão. Tendo esse conceito atual de que marmelada de mamão é coisa de velho eu lhe pergunto, seu tataravô nasceu velho? Não, ele já foi criança, e como toda criança que gasta e precisa de energia ele também era virado no giraia por açúcar. Se desse, ele também comia doce até amanhã, mas não dava. Tanto porque doce era um negócio artesanal e limitado, que devia durar para a família inteira por algum tempo, quanto porque a oferta de doce que existia, o que fazia ele salivar, era gemada, por exemplo. E o gosto por esse tipo de comida não é uma coisa que depende de época, só depende das experiências às quais você foi exposto ao que você está acostumado. Então, só abrindo parênteses, é isso que me imputece um pouco com relação à alimentação infantil. A criança come mal... Mas quando vai rolar uma reeducação alimentar, os pais, ou até mesmo profissionais, eu já ouvi falando isso, fala ''Ah, mas é criança, né? A criança gosta só de porcaria mesmo.'' ''Mas meu filho, ela só gosta de porcaria ou ela só foi exposta à porcaria?'' ''É porque é criança mesmo?'' Eu entendo que o paladar muda e a gente amadurece sim, mas se fosse coisa de criança, depois de uma idade, a gente não ia desencanar de cachorro-quente?'' Se esse fosse o caso, não ia ter crianças por aí que gostam de legume. E gostar de legume seria um marco na maioridade, né? Eu cresci agora, sou mulher. Vou comer espinafre e café. Eu não como mais lanche. Ah, meu me poupe né? Comer bem é o bagulho pra vida toda. Hoje eu vou comer aipim. Minha alimentação mudou. Enfim. Não, tá bom, parei, desculpa. Também reforcei, na verdade, que comida é um negócio social, econômico, histórico, político, antropológico, blá, 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 blá. É meio que puxar a sardinha pro nosso lado aqui da alimentação, mas depois desse ano todo eu aprendi que todo mundo deveria ter comida como prioridade conscientemente. A comida é motivo de rebelião, de revolução, o ato de comer é motivo de agrupamento social, tanto quanto segregação social. E quem quer ter alta performance física, tipo um esportista, um trabalhador braçal, a nutrição é mais de meio caminho andado. E também quem quer ter alta performance intelectual, um empreendedor, um estudante, um criativo, faz uma dieta boa que já te ajuda muito a pensar com clareza, focar, ser criativo, etc. E pra sua saúde, então, a alimentação é 90% do caminho andado. O que eu observei esse ano, que eu tô achando engraçado, é que as pessoas até pensam em melhorar a alimentação. Sabem que é a base da pirâmide da vida, elas querem fazer isso. Mas a comida é completamente associada a tempo. Eu não tenho tempo pra cozinhar. Sem perceber o quanto é irônico, você não tem tempo pra fazer uma coisa que é um dos fatores principais que vão te dar tempo de vida. É a cobra correndo atrás do próprio rabo. Sacrifica a saúde perde tempo com consulta, perde dinheiro com remédio. E esse é outro conceito, eu não tenho dinheiro para ser saudável, quando na verdade as coisas mais saudáveis do mercado são as mais baratas. Vai para o hortifruti para você gente. O problema é que comida saudável na rua é mais cara mesmo, então o tempo de cozinhar e a economia são interligados para a vida toda. O segundo pensamento quanto ao dinheiro é eu não tenho dinheiro pra ir num nutricionista. Sendo que, quando você não tem uma doença, um objetivo estético ou de performance esportiva, você não precisa de nutricionista. Não é caro ser saudável, se colocar na balança e é só uma questão de fazer escolhas certas. Só isso, né? Mas aí entra o raciocínio por trás da escolha. Como que eu sei o que é saudável? Já sei. Vou pesquisar no Google. Maravilha. Busquem conhecimento, biluzinhos É o que a Leva fala. Vamos pra frente que atrás vem gente. Se fosse tão fácil, tava bom, não tá? Porra, eu vejo diariamente pessoas colocando conteúdo na internet, tentando ajudar, muitas vezes, com a melhor das intenções, mas colocando cada vez mais minhoca na cabeça das pessoas. Publicando informação complicada, irrelevante ou sensacionalista pra aumentar a credibilidade sem pensar no que pode estar tá prejudicando o relacionamento da pessoa com comida que tá pesquisando sobre o assunto. Buscando uma mudança. Do nada, eu sou impactada por artigos na internet. 10 legumes que parecem saudáveis, mas não são. E aí você espera o quê? Eu! Pessoalmente, espero mandioca brava, tá ligado? Não coma mandioca brava crua, porque você morre. Isso é ruim para sua saúde. Mas lógico que não, né? Você entra e vê que cenoura tá na lista, porque ela tem alto teor de açúcar. E se for comida com exagero, pode contribuir com aumento de peso e com a diabetes. De quantas cenouras exatamente nós estamos falando para configurar um exagero? São 100 cenouras todo dia por uma semana? Aí eu imagino que para quem não tem um relacionamento legal com a comida, procurar informação confiável na internet é um campo mimar... mimado, é um campo mimado, minado é que nem eu tentando pesquisar informação sobre política, é um monte de termo que eu não sei, informação sem embasamento, gente mal intencionada pro meio, e aí eu faço o que? Eu só admito, eu não entendo de política, eu voto em que meu irmão vota porque ele entende, ponto, isso dá uma sensação horrível de impotência, amigos e olha que política não é tão constante na nossa vida quanto a comida, a gente come três vezes por dia, no mínimo. Então eu imagino o que eu ia estar tá sentindo se no caso eu estivesse procurando sobre comida ao invés de política. Olha, eu entendo que a ciência da nutrição é muito, muito, muito complicada e é difícil... Ter credibilidade no ramo de atuação. Interpretação de pesquisa, encontrar pesquisa confiável, um milhão de variáveis que acontecem não só na comida em si, quanto na comida dentro do corpo. Sem contar as fake news, né? É difícil mesmo. Mas se alguém estiver ouvindo que gosta de educar as pessoas na alimentação, seja profissional e não, seja profissional ou não, independentemente, eu queria falar um negócio. Vamos, eu e você aqui fazer um trato? Vamos tentar não aterrorizar. <risos> Eu vi esse ano que eu dei umas escorregadas, mas eu já me pus no meu lugar de compaixão e empatia, porque a minha intenção nunca foi aterrorizar, muito pelo contrário, sempre foi democratizar. Vamos tentar só instruir, aproveitar as oportunidades de ficar quieta, é muito importante eu perdi umas, e vamos ajudar a construir um legado que assim, não precisa ser perfeito. Só precisa ser o melhor possível. Vamos usar o nosso poder de influência para ajudar as pessoas a fazerem as pazes com a comida, com cozinhar com prazer e a aventura de experimentar novas coisas. Vamos fazer eles darem os dedinhos sem cagar regra nova. Lógico que eu não tô falando aqui da relação entre o nutricionista e o paciente, porque o paciente chega com objetivo e você tem que meio que dar o que ele pede, blá blá blá. E você coloca suas regras, mas eu tô falando do dia a dia mesmo. A gente parar de ser tão chiita com as coisas, sabe? Porque quando as pessoas sentem cheiro de dificuldade, de julgamento, de intimidação, elas dão um passo pra frente e três pra trás. Como diria Lorela, não é sustentável. Então, vamos procurar acolher e não criticar. As pessoas não precisam dar o mesmo valor para a comida que você dá. Não precisa pesquisar, mergulhar no assunto. Pode deixar que isso a gente faz porque a gente ama. Mas, só de contribuir um passinho de cada vez, respeitando limites, com a desmistificação das dificuldades, com a ajuda no raciocínio das escolhas diárias, com o pensamento crítico, a gente já consegue contribuir com uma sociedade que dá valor para o que se come, Contribuindo também de tabela com a melhora da saúde física e mental da população. Olha que bonito, vai falar que você não quer participar desse movimento? Me manda seu endereço que eu vou te mandar a cartilha de abordagem pra você. Bom dia, senhora! Tem um momento pra ouvir sobre equilíbrio alimentar? Oh, 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 oh. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha uma coceira no meu cérebro comida é maravilhoso, cozinhar é muito legal, nutrição tá aí, né? Mas eu acho que tá faltando a gente falar de alimentação. E era difícil no começo explicar pras pessoas. Eu levei um minuto ali pra encontrar palavras pra descrever o que eu queria dizer com falar de alimentação. O que eu quero dizer? Que alimentação, no sentido mais nu e cru, é a única atividade que o ser humano, gostando ou não, é obrigado a buscar nos meios externos pra colocar pro corpo funcionar, pra sobreviver, certo? Desde que o cérebro do homem funcionava só na base do instinto, buscar o que comer era a função principal do dia a dia. A gente começou a se tornar seres sofisticados e evoluir uma consciência quando a gente começou a cozinhar e ritualizar a alimentação. E a gente não parou até agora. Cada era é marcada por um estilo alimentar, Cada fase de privação alimentar gerou uma revolução de alguma forma. Isso me fascina muito. E é muito curioso que hoje o nosso problema é exatamente o contrário à privação e escassez. Nosso problema é a abundância dos alimentos que não nutrem e o desperdício e distribuição igualitária dos que nutrem. A pergunta que fica é, tanto quanto a privação, será que isso vai ser suficiente para gerar uma revolução? Porque a gente está precisando, tá puxado demais. Antes de colocar o mente na mesa no ar, eu tava naquela vibe. Eu sou a única que fica confusa nesse sentido? É muito estranho gostar mais de comida em si do que comer e cozinhar? Só eu que sou vanguardista, revolucionária, desupequiva, inovadora. E aí eu montei o um podcast pra ter uma desculpa, pra pesquisar mais, falar em voz alta, que eu aprendo, pra me forçar a refletir. E eu descubro que, como tudo na vida, né? Não, não sou só eu. Tem uma galera aí que tem os mesmos interesses que eu. Isso é muito reconfortante, viu? Obrigada. Porque agora eu tô vendo aqui, ó, oportunidades. Então eu queria primeiramente agradecer a vocês, biluzinhos esquisitos do meu coração, por todo o apoio. Eu queria dizer que eu ainda tô encontrando minha voz aqui, o meu estilo, eu acho que vocês perceberam. Mas muito obrigada por acompanhar. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho fofinho com a mão. Agora eu vou tirar uma pausinha. Não dar descansada, aquelas pausas, que é pra recarregar a energia e voltar com tudo ano que vem. Eu continuo no Instagram, roubamente na mesa. Se quiser chegar aí, dá um salve. Eu volto dia 2 de janeiro. Temos duas semaninhas pra pôr os episódios que você não ouviu em dia. Inclusive, episódio de Natal, que é bem massa. Eu vou tomar um ar pra voltar melhor, mais forte. Ok. Dia 17 de dezembro a gente comemora um ano. Parabéns pra nós. Parabéns. E tenham um ótimo Natal, um ótimo ano novo e eu desejo que 2020 seja do caralho. Oh! Foi um prazer passar esse ano na companhia de vocês. Me trouxe um propósito pra viver. E, biluzinhos, como diria o nosso Messias do Glorioso Tejibu, nos conhecimentos Até mais.